0: especial para aquellas personas que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Jairo Suárez, soy otro de los pastores de esta iglesia. Sean bienvenidos al Redil del Sur. Queremos como iglesia hacer evidente que Dios es el centro. Y en todo lo que hacemos y lo que somos, queremos evidenciar de que se trata de Él y no de nosotros. Muy bien, pregunta para iniciar esta mañana con la predicación. No me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas? ¿Tenemos deudas? Ok tenemos deudas. Cuando esta semana, en la preparación del sermón, fui a Google y puse la siguiente pregunta, ¿cómo pagar mis deudas? Me encontré con la siguiente cifra, 38.600.000 resultados de esa búsqueda. 38.600.000 resultados de cómo pagar mis deudas. Estuvimos hace algunas semanas haciendo un trabajo evangelístico en la iglesia que estamos plantando en Caldas y precisamente fue Juan Carlos Morales que estaba enseñando precisamente de esto, cómo pagar nuestras deudas. La gente quiere saber cómo pagar las deudas. Google se toma el trabajo de darnos 38.600.000 respuestas a la pregunta cómo pagar las deudas. Sí que hay gente endeudada. Y sí que tenemos interés en este asunto de cómo pagar las deudas. Ahora bien, yo les tengo respecto a las deudas una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Porque siempre somos así. La mala es que yo les voy a hablar de una nueva deuda que usted no conocía y ahora va a tener después de este sermón. Esa es la mala. A las deudas que usted ya tiene le voy a agregar una más. ¿Quieren saber la buena? Les, vamos a, les voy a llevar en la escritura para encontrar la manera en que podemos pagar esa deuda. ¿Estamos? Ahora su Biblia en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Y vamos a seguir ahí en nuestra serie de predicaciones. Eh, nosotros predicamos en serie porque así fue que la Biblia nos fue entregada a libros completos de la escritura. Y vamos exponiendo verso a verso la Biblia. Hace dos años y medio estamos en el libro de Romanos. Y estamos ahora en el capítulo 13, verso 8 al 10. Romanos, capítulo 13, versos 8 al 10. Y si lo tiene puede ponerse de pie, lo hacemos como una muestra de reverencia a la palabra de Dios, leer la palabra de pie. Y vamos a leer... Romanos 13, 8 al 10. Si lo está buscando en su dispositivo móvil, busque la nueva versión internacional, que es la versión que usamos para que entonces podamos estar más eh, en sintonía con la lectura. Dice así la palabra del Señor. Romanos 13, versos 8 al 10. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley, esa es la palabra del Señor, pueden tomar su lugar. Verso 8, la primera parte nos sirve a nosotros como una bisagra, ¿verdad? Que nos permite salir del tema anterior que hablamos la semana pasada. De dar honra a los que merecen honra, versículo 7, al que deban respeto, muéstrenle respeto, al que deban honor, ríndanle honor, hablando acerca de las autoridades civiles, de las autoridades del Estado. Así que el versículo 8, Pablo está haciendo como sacándonos del tema de la honra a los gobernantes, a las autoridades, para introducirnos de nuevo al tema que ha sido dominante en el capítulo 13, que es el tema del amor. Así que el verso 8 en realidad funciona como una especie de eso, de bisagra que nos saca de la, lo que debemos dar al Estado, honra, pagar impuestos, etcétera, Y ahora nos conecta con esa analogía de la deuda al asunto del amor que debemos los unos a los otros. Y comienza entonces el versículo 8 con estas palabras, no tengan deudas pendientes con nadie. El cristiano y las deudas pudiera llegar a ser un tema bien interesante, ¿verdad? Para escuchar en un sermón. Sin embargo, mis hermanos, no es esa la intención primaria de Pablo en este pasaje. Pablo no quiere hablarnos de cómo los cristianos pagan las deudas monetarias que tiene. Solamente está usando esto como un enganche para hablarnos a nosotros de otra deuda, que es la deuda que realmente él le preocupa más que nosotros pudiéramos tener. Y es lo que sigue en el versículo 8. A no ser la deuda de amarse los unos a los otros. Sin embargo, como sé que ese es un tema de mucha preocupación para nosotros en el tema de las deudas y el texto puntualmente nos dice no tenga deudas pendientes con nadie, yo quisiera darle algunas panorama general de lo que dice la Biblia acerca de las deudas monetarias, para que usted tenga un panorama un poquito y no se vaya como con la el pique de, uy, yo quisiera saber un poquito más sobre ese tema de las deudas. Por lo menos cinco cosas que la Biblia menciona acerca de este asunto de las deudas. En primer lugar, la Biblia no prohíbe, pero tampoco estimula pedir dinero prestado. Tengamos eso claro. La Biblia ni lo prohíbe, pero tampoco lo estimula el pedir dinero prestado. Lo que, en segundo lugar, lo que la Biblia prohíbe es el cobro desmedido de intereses, lo que llamamos usura. Eso sí lo prohíbe la Biblia. La Biblia prohíbe robar a los hermanos, entrar en deudas que yo no puedo pagar. Eso sí, la Biblia dice no y lo prohíbe. Tercer lugar, cuando no pagamos nuestras deudas, estamos robando. No pagar las deudas es robar, es convertirnos en ladrones. Por lo que, en cuarto lugar, antes de entrar en una deuda deberíamos preguntarnos tres cosas es sabio entrar en esta deuda Dos, es necesario que yo tome esta deuda Tres, tengo con qué pagarla son tres preguntas importantes al momento de considerar un crédito y finalmente mis hermanos debo decir que en un sentido general es preferible no tener deudas con nadie en cuanto no sea posible es mejor no tener deudas con nadie ese es el sentido general que la Escritura nos aconseja. Como decía, esta observación de Pablo sobre las deudas es solamente una forma de conectarnos a nosotros con lo que realmente será el tema de lo que Pablo nos quiere hablar en versículos 8 al 10, que es la deuda del amor. Así que básicamente nuestro sermón va a tener dos puntos principales que nos van a servir para aquellos que toman nota como guía. Lo primero de ellos, vamos a tratar de entender qué significa ese asunto de ser deudores de amor. ¿Qué significa que nosotros somos deudores de amor? Y en segundo lugar vamos a meditar en cómo podemos pagar esa deuda. ¿Recuerdan que yo les prometí que les iba a ayudar a pagar esta deuda a través de la palabra? Ok, entonces vamos a describir de qué se trata la deuda de amor y luego voy a cumplir mi palabra. Y les voy a enseñar por la escritura cómo podemos pagar esa deuda. El verso 8 nos dice... Que no tengamos deudas a no ser la de amarnos los unos a los otros. ¿Qué significa eso de convertirnos en deudores de amor los unos con los otros? Algunos quizás, muy avispados diríamos en mi tierra, podrían pensar en este versículo y justificar su falta de amor a través de este versículo. Diciendo, la Biblia me dice que yo soy deudor de amor, que yo debería ser deudor del amor, por eso yo no te amo, para tener algo que deber. Porque la Biblia me dice que no tenga deudas a no ser una, y es la deuda del amor. Entonces, por esa razón yo no te amo, para tener entonces cómo cumplir este mandato del Señor y deberte el amor. Pero como sabremos, ese no es el sentido de este pasaje, ¿verdad? El, el apóstol está queriendo hacer es todo lo contrario. No desestimularnos al amor, sino incentivarnos al amor. Se trata más bien, ese, ese asunto de la deuda de amor, de que nunca podremos llegar a ver a una persona a los ojos y poderle decir a esa persona, mira, ya te he amado lo suficiente, ya pagué mi deuda, ya no te debo nada, nos vemos. En realidad, nunca tú puedes ver a una persona a los ojos y decir, ya no te debo amor. Todo lo que te debía de amor, ya te lo di. No, el amor de hecho es una deuda siempre abierta. No podemos decirle a alguien, ya te pagué el amor, ya no te voy a amar más. Ya saldé esa deuda de amor que tenemos por ti. En otras palabras, mis hermanos, nunca amaremos lo suficiente a alguien como para sentir que ya no necesitamos amarlo más. El amor es una deuda siempre abierta. Nunca podremos llegar a decir definitivamente a una persona ya no te debo amar más, ya no te voy a amar más, ya te amé lo suficiente, el amor siempre es una deuda abierta nunca será saldada Ahora, esto no nos debe desalentar el hecho de que sea una deuda impagable al contrario no podríamos llegar a decir como no te voy a poder amar nunca lo suficiente entonces mejor no te amo ni me esfuerzo en amarte porque para qué si siempre voy a tener esa deuda de amor contigo entonces ni siquiera te voy a amar, no lo voy a intentar no, al contrario Como les decía, Pablo nos quiere al contrario es Estimular a que nosotros podamos Buscar saldar esa deuda ¿Saben por qué? Porque cuando buscamos saldar la deuda de amor Lo que dice el texto Es que cumplimos la ley Del Señor Miren conmigo versículo 9 Versículo 8, parte final De hecho, quien ama al prójimo Ha cumplido La ley el estímulo para que, que Pablo nos presenta para nosotros vivir pagando esa deuda de amor a los demás es que cuando nos esforzamos, cuando amamos a los otros, en realidad estamos cumpliendo la ley del Señor. Ahora bien, ¿cómo es este asunto de que quien ama al prójimo cumple los mandamientos de Dios? ¿Qué relación tiene el amor y la ley? Porque nosotros pensamos que la ley se requiere porque no hay amor. ¿Pero qué relación hay entre el amor y la ley? ¿Qué relación tenemos entre el asunto de amar al prójimo y cumplir los mandamientos de Dios? Bueno, a Jesús le plantearon una pregunta que nos puede ayudar al respecto. A Jesús le hicieron la pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente este es el primero y más grande mandamiento entonces y le preguntaron y el segundo dijo él es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas entonces noten la relación que hace jesús cuáles son los mandamientos más importantes dos mandamientos que tienen que ver con el amor amar a dios y amar al prójimo ahora bien cuando pensamos en esto, podríamos decir, ¿y los otros mandamientos no importan? ¿Qué de eso de no robar, no matarás, no vas a codiciar, no tomes el nombre del Señor en vano? ¿Por qué Jesús no consideró esos mandamientos? No, lo que realmente Jesús está haciendo allí es resumiendo las dos tablas de la ley. La ley nos fue dada, el resumen de los mandamientos éticos, la ley moral nos fue dada en dos tablas. ¿Recuerdan? Se las dieron a Moisés en dos tablas. Cinco mandamientos aquí. Cinco mandamientos aquí. Los primeros cinco mandamientos que tienen que ver con no hacerse imagen de Dios, no adorar a otro Dios, verdad no tomar el nombre del Señor en vano, santificar el día de reposo, guardar el día de reposo, etc. Esos cinco mandamientos se pueden resumir en un asunto y es cuando tú caminas en esas cinco cosas estás mostrando tu amor hacia Dios. Entonces, cuando Jesús está diciendo que el primer gran mandamiento es amar a Dios, lo que en realidad está haciendo es un resumen de esos cinco primeros mandamientos. Porque los cinco primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor vertical, nuestro amor hacia Dios. ¿Y saben qué tienen que ver los segundos cinco mandamientos del 6 al 10? No robar, no matar, no codiciar, no dar falso testimonio. ¿Con qué tiene que ver? Con el amor al prójimo. Entonces, lo que Jesús está haciendo es resumiendo la otra tabla en un mandamiento en otras palabras cumplimos los diez mandamientos de la ley de Dios, de la ley moral de Dios cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo los mandamientos son las maneras en que nosotros vemos, podemos ver el amor puesto en práctica la esencia es precisamente esa de hecho el amor, mis hermanos, son como cuotas o las maneras prácticas de mostrar el amor. A nosotros nos encanta decir que amamos. y Vivimos en una sociedad donde, por emoticones, por stickers, en grupos de WhatsApp, ay, te amo, te amo, nunca cambies. Pero el amor en la Biblia es un amor práctico. De tal manera que el amor se va a ver manifestado en la forma en que yo obedezco los mandamientos. Jesús lo dijo, si me aman... Escríbemelo en camisetas, cómprese lapiceros cristianos, que digan Jesús es amor, si me aman, guarden mis mandamientos, en otras palabras Jesús está diciendo la forma en que ustedes evidencian que realmente me aman es si están obedeciendo mis mandamientos, porque cuando obedecen mis mandamientos están mostrando realmente qué tanto amor tienen ustedes por mí. En otras palabras lo que Pablo está comunicando aquí es si aman al prójimo guarden los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. ¿Cuáles? Ahí está la lista, versículo 9. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, ¿no se ha preguntado usted ¿Por qué los mandamientos son negativos? Nosotros vivimos mucho en la cultura de la comunicación positiva. No le digas a la gente lo que no, diré a la gente lo que sí, pensamiento positivo, programación neurolingüística, todas esas cosas que estamos escuchando por ahí, que se han infiltrado en la iglesia. Pero se han dado cuenta que los mandamientos, la mayoría de ellos siempre tienen un no. Es decir, lo que Dios dice que hagamos tiene que ver con lo que no tenemos que hacer. Y si hay algo que a nosotros nos es complejo entender, es cómo el amor tiene que ver con el no. ¿Te das cuenta que el amor aquí tiene que ver con decir no? Y nosotros regularmente pensamos que el amor tiene que ver con decir sí. Pero en el texto de la escritura, el amor tiene que ver con decir no. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y es cómo podemos pagar la deuda de amor. Hay dos estrategias financieras para pagar las deudas. Esta deuda de amor. La primera es diciéndote no. Cuando en consejería la gente llega pidiendo ayuda para pagar sus deudas, lo primero que trato de hacer como consejero es cambiarles como el chip la lógica del asunto. Porque cuando una persona está endeudada llega a la sala de consejería a, 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 a mí como consejero, como pastor, y la única alternativa que esa persona ve para pagar sus deudas es incrementar ingresos. Necesito trabajar más horas, necesito un trabajo de medio tiempo, necesito un trabajo donde me paguen más dinero, necesito que mi esposa ahora también trabaje, etcétera, 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 etcétera. Y realmente mi punto es que no se trata tanto de decirle sí a otras formas de ingresos, sino de decirle no al consumo y al gasto a algunas prácticas de gasto en otras palabras tú pagas tus deudas diciéndote no no vamos a ir al cine este mes no vamos a tomar esas vacaciones no vamos a ir a ese restaurante que íbamos los domingos no vamos a ir a crepes sino vamos a ir no sé a lo que sea no va a decir nombres porque de pronto hay alguien aquí que es socio al restaurante de la esquina ¿verdad? o quizás vamos a comprar el pollito y hacemos el almuerzo en casa captan el asunto pagamos nuestras deudas cuando somos capaces de decirnos no a nosotros mismos porque cuando te dices no a ti eres capaz entonces de empezarle a decir sí a tus acreedores cuando nos decimos no a nuestros gastos a nuestro estilo de vida entonces, tenemos ahora disponible el sí para dárselo a nuestros acreedores. Así que eso mismo aplica cuando hablamos de la deuda del amor. Nosotros pagamos nuestra deuda de amor en primer lugar cuando nos decimos a nosotros mismos, no. El problema es que en nuestra cultura nosotros hemos asociado el amor con el sí. Entonces, si tú me amas, entonces, dice el niño, sí me comprarás ese juguete, papá me amas, cómprame el juguete. La forma en que el niño ve manifestado el amor es si el papá le dice sí. Si me amas, me llevarías a ese lugar de vacaciones. Si me amas, cumplirías este capricho que yo tengo. Si me amas, me dejarías hacer lo que yo quiero. Entonces la forma en que se supone que expresamos el amor y pagamos la deuda del amor es diciéndole sí a la otra persona. Pero como les decía, aquí en nuestro texto el amor tiene que ver con con decir no pregunta ¿a quién? ¿a quién le decimos no? por causa del amor pensemos en los mandamientos que se nos describen allí no adulterarás ¿cómo no adulterar? es una manera de mostrarle amor a mi esposa no adulterarás es un mandamiento que no se lo doy al otro a la otra, sino que el no me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Captan el asunto? El no que yo estoy entregando es a mí mismo. No, yo puedo sentir que tengo el derecho, que estoy tan cansado que, que mi esposa hace días no me pone, me pone cuidado, que ya el amor se nos apagó, que solamente está pensando en los niños, que ya después de tantos años yo me merezco una canita al aire. Y empezamos a pensar, sí, yo me merezco eso. Pero yo manifiesto mi amor hacia la otra persona cuando me digo, aunque esto es lo que yo quisiera, decirme sí a mí mismo, yo opto por decirme no a mí mismo. No voy a adulterar, me voy a negar a mí mismo, a mis deseos, a mis pasiones, por causa de decirle sí al pacto matrimonial. No robarás, piensa en ese mandamiento. ¿A quién le dices no? A ti mismo. Es que, pastor, es que estaba de papayita. El jefe se fue a dar una vuelta y dejó ese billetico ahí y realmente yo sé quién ni cuenta lo que hay en la caja. Y entonces yo vi la oportunidad y para qué billete de 50 de debajo, él no se va a dar cuenta. Cuando tú robas, lo que estás haciendo es que te estás diciendo sí a ti mismo y le estás dando un no a tu prójimo. Por lo que el mandamiento de no robarás es la capacidad de decirte no a ti mismo, a tus deseos a tus placeres, a tus anhelos es que con esa plática yo podría hacer esto no para poder entonces decirle sí al prójimo, el amor al prójimo comienza con una renuncia a amarme a mí mismo para poder amar a otros el amor comienza con una renuncia a amarnos a nosotros mismos, quizás quien no es capaz de decirse no, tampoco será capaz de decirle sí a los demás. Repito eso. Quien no es capaz de decirse no, no es capaz de decirle sí a los demás. Nuestra falta de amor al prójimo es tan solo una evidencia de nuestro exceso de amor propio. Nuestra falta de amor al prójimo es tan solo una evidencia de nuestro exceso de amor propio nos amamos demasiado a nosotros mismos. El problema del ser humano no es que no se ame, es que se ama muchísimo. Tim Keller, en uno de sus libros, llamado al significado del matrimonio, plantea la siguiente cuestión que yo creo que nos ayuda a nosotros a entender el asunto. Él habla de la dote. ¿Recuerdan que en la antigüedad se pagaban dotes? Es decir, el amor tenía un precio. Entonces usted veía a la chica que le gustaba, y iba del el suegro, suegro, tengo 30 chivos. 30 chivos por ella. Y el suegro decía, no, 30, no, mírela, mírela bien, 40, bien cuidadita, bien alimentada, es fuerte, te va a tener por ahí 14 hijos, ¿verdad? Entonces él la miraba y negociaban. Entonces si llegaban a un acuerdo, bueno, 35 está bien, 35 chivos, vacas, lo que sea. Así se compraba el amor, así se negociaba el amor. Y esa práctica nos parece a nosotros hoy día horrorosa, ¿sí o no? O algunos de ustedes todavía están esperando que les lleven los chivos por su hijo o su hija. Espero que no, ¿verdad? Nos parece horrorosa esa práctica. Sin embargo, dice Keller, y estoy de acuerdo con él, que la práctica todavía sigue. Solo que ahora no negociamos con los suegros. Negociamos con la pareja. ¿Tú qué tienes para darme a mí? Yo tengo esto, yo tengo esto. Y no solamente en cosas materiales. Sino que tú qué me puedes ofrecer a mí para que hagamos un buen negocio. Entonces tú tienes un lindo cuerpo. Tú tienes eh, una profesión tú tienes palabras que me hacen sentir bien a mí, tú tienes esto y aquello, entonces yo hago un cálculo de los costos que a mí me va a costar esta, esta relación y lo comparo con los ingresos que yo voy a recibir si me caso, y yo digo, funciona, hágale, vamos adelante con el matrimonio. Finalmente también todavía el amor se mide en términos de lo que yo puedo recibir. ¿Cuánto me puedes das, dar tú por estar contigo? y lo que sucede con el tiempo es que cuando mi inversión en esa relación llamada matrimonio supera mis beneficios entonces decimos cosas como es que se me acabó el amor y lo que hacemos es como lo que yo estoy invirtiendo en ti es, de, es mucho más alto de lo que yo estoy recibiendo de ti ese es un mal negocio y operamos como operamos en los negocios no yo ni que invertir en otro lado entonces montamos sucursal ¿verdad? Vamos e invertimos en otra persona a ver si esa persona sí me puede retribuir a mí lo que yo estoy invirtiendo. Porque es que ya no tiene sentido seguir yo perdiendo aquí todo lo que yo invierto si tú no me estás dando a mí. ¿Captan el asunto? Realmente muchos de nosotros cometemos un grave error cuando nos casamos para ser felices. Jóvenes que están aquí no se han casado. No se casen para ser felices. Cásense para hacer feliz a alguien. Porque si tu interés al entrar al matrimonio es tú ser feliz, te vas a frustrar. Porque estás poniendo tu vida en las manos de alguien que tiene la tarjeta también en saldo rojo como la tuya. En realidad, muchos de nosotros no amamos a nuestro esposo y a nuestra esposa, sino que amamos lo que él representa o él me provee a mí. Hay una diferencia entre amar a alguien y amar algo de alguien y muchos de nosotros no amamos a la persona amamos lo que esa persona representa y lo que nos puede dar de tal manera que cuando esa persona ya no nos da lo que amábamos ya no nos provee lo que amábamos entonces decimos ya no más, no voy a seguir invirtiendo aquí me voy para otro lado y eso, mis hermanos, refleja este asunto de que no somos capaces de amar bien al otro porque en realidad muchas veces nos estamos amando a nosotros mismos al amar al otro. Muchas de nuestras relaciones amorosas son así. Son relaciones de consumo. Yo te doy esto porque es que yo sé que si yo me porto así, si yo te hago el desayunito en la mañana y te digo tres palabras cariñosas, en la noche hay fiesta. Entonces lo que estoy haciendo es invirtiendo para que en la noche yo obtenga lo que quiero. Me estoy amando a mí mismo. En realidad esas flores que le llevé a mi esposa, en realidad ese desayuno que le hice en la mañana, en realidad esas palabras tiernas que le mandé por WhatsApp, no eran porque la amaba a ella, era porque me amaba a mí mismo y estaba preparando el terreno para mi recompensa. Mucho de nuestra falta de amor al otro, en realidad es una muestra del exceso de amor que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Tiene sentido eso? Miremos a Jesús Él se nos presenta en la Escritura como el modelo perfecto del amor Todos estaríamos de acuerdo que si queremos aprender del amor Deberíamos aprender de Jesús Ahora bien, ¿cómo Jesús mostró que nos amaba a nosotros? Bueno, Jesús se dijo no a sí mismo para poder decirnos sí a nosotros Jesús dijo, no se haga mi voluntad Él se negó a hacer lo que Él quería para poder hacer lo que el Padre quería entonces, se dijo no a sí mismo para poderle decir sí al Padre y sí a nosotros. Él dijo, no busco mi propia gloria, sino de la del que me envió. Él renunció a buscar su propia gloria. Imagínense, hace milagros por doquier, alimenta multitudes. Y él no salía en carteles. Él simplemente decía, no, no se trata de mí. Apuntaba a la gloria del Padre. Y cuando las multitudes lo buscaban, él se escondía y se retiraba. No se promovía. Él dijo, no, no voy a, a, a usar mi poder como Dios. No escatimó ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de eso. Y a sus atributos divinos, aunque los tenía en plenitud, decidió no usarlos para nuestro bien. Él no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero. Pilato le dijo, ¿No sabes que yo tengo el poder, como veíamos hace ocho días, de mandarte a la cruz o de dejarte libre? ¡Defiéndete! Y él no abrió su boca, no se defendió. Se dijo no a sí mismo, aunque podía realmente haberse defendido para decirnos sí a nosotros. Mis hermanos, Jesús se negó a sí mismo para poder amarnos a nosotros y hacer posible que nosotros pudiéramos recibir el sí de Dios. Y esto... Es muy importante porque la única manera, mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos visitas esta mañana, en la que tú vas a poder amar efectivamente, vas a ser capaz de amar bien a tu prójimo, a tu esposo, esposa, hermano, hermano, prima, primo, lo que sea, la persona que tengas en tu mente, la única manera en que tú vas a poder realmente amar bien a esa persona, es si tú primero has recibido sobre tu propia vida el amor del Padre en tu corazón. No podemos amar a otros si primero no hemos recibido el sí de Dios, de su amor hacia nosotros. Y eso nos lleva a nuestra segunda estrategia para buscar saldar esta deuda. La primera, ¿cuál es? Decirte no. Pagamos nuestras deudas cuando nos decimos no a nosotros mismos para estar dispuestos a decirle sí a los demás. En segundo lugar, la segunda estrategia es llenar tu débito para poder pagar tu crédito llena tu débito para que puedas pagar tu crédito si bien es cierto que nosotros necesitamos aprender a decirnos no a nuestras deudas financieras como una estrategia buena para pagarlas también es cierto que si no están entrando ingresos pues tampoco podemos Es decir pastor ya me dije que no a todo pero es que no tengo trabajo Entonces, va a ser imposible salir de deudas si tampoco no están ingresando cosas es decir, la primera estrategia es decirnos no, reducir el gasto. Pero a eso tenemos que sumarle también que tiene que haber ingreso para poder tener de dónde tener en el débito para poder pagar nuestros créditos. Así funciona el sistema financiero. Bueno, lo mismo aplica en nuestra deuda de amor. ¿Sabe quién te amó a ti primero? Dios. La Escritura dice que Él nos amó a nosotros primero. Cuando Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo, Dios no nos está pidiendo que demos algo de nosotros, que nosotros tengamos por sí mismos. No, lo que Él nos está pidiendo es que demos algo que nosotros tenemos como recurso que hemos recibido de Él. De tal manera, mi amigo y mi hermano, que nosotros debemos en primer lugar asegurarnos que hemos recibido sobre nosotros el amor de Dios en Cristo. Porque si tú... No has recibido el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús, en tu corazón, no tienes de dónde sacar amor para dar a otros. Quien no ha recibido el amor de Cristo no va a poder amar bien a otros. Porque el amor que se nos pide entregar es el amor que proviene de Dios. En Cristo Dios ha puesto un saldo de amor inagotable en nuestro favor. ¿Sabías que tu tarjeta de débito de amor está full siempre? Porque el amor de Dios nunca se acaba, nunca se da por vencido y es de siempre y para siempre. Ese es el amor de Dios. Un amor que nunca se acaba, nunca se da por vencido y es de siempre y para siempre. Por lo que si estás en Cristo, el amor de Dios es inagotable. Los salmos lo dicen. Hay salmos que se componen con las estrofa porque para siempre es tu misericordia. Porque inagotable es tu amor. El amor del Señor es inagotable y nunca... La tarjeta débito del amor de Dios va a estar vacía en nuestro corazón. Nunca la podemos agotar. El amor de Dios es infinito, es grande, es inmenso. Y nosotros recibimos ese amor en la persona de Cristo. Nuestro débito, si estás en Cristo, siempre va a estar lleno. Siempre vas a tener fondos suficientes para hacerle transferencia a tus créditos. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Que el día 15 reciben su salario... Y ahí mismo empieza usted a pagar la tarjeta de crédito A pagar esto, los servicios Y si usted ve su débito, cómo se va Y ya, ya se quedó sin nada aquí Pero todavía aquí tiene unas cosas en rojo que no le gusta ver Porque el saldo nunca en tu débito Es suficiente para pagar tus créditos En Cristo eso no ocurre Porque en Cristo tenemos Una tarjeta de débito ilimitada Premium Categoría Elite Nunca se acaba el saldo por lo que no importa cuántas deudas de amor yo tenga, siempre tendré de dónde sacar para dar. De dónde sacar para dar. Es, hermanos, cuando entendemos cuán ancho, cuán alto y profundo es el amor de Dios por nosotros. Y comenzamos a disfrutarlo en el fondo de nuestra alma. Que estamos en capacidad entonces de empezarlo a dar a otras personas. En otras palabras, tu tarjeta de débito, si tu tarjeta de débito no tiene los fondos suficientes del tesoro del cielo... No tendrás cómo pagar la deuda de amor que tienes hacia otros. Necesitas que tu cuenta sea saldada del tesoro del cielo. Que de allí caigan los recursos. Déjenme ilustrarles esto con un patrón que yo encuentro también en, los, en las relaciones sentimentales. Y que para algunos quizás pueda ser una aplicación ya de este sermón. Regularmente me encuentro con el siguiente patrón, los hombres y las mujeres que han crecido en contextos donde no han sido realmente amados, han sido abusados o no han tenido muchas veces la figura de un padre que les dé amor o de una mamá amorosa, regularmente esas personas entran en relaciones egocéntricas, en relaciones emocionales egocéntricas, relaciones donde realmente nosotros vamos a buscar el amor en otras personas personas, se casan buscando a alguien que les llene la tarjeta de débito, yo necesito a alguien que me ame, que me llene, que me satisfaga, que me dé tanto amor y nadie lo logra y viven siendo demandantes cada día de sus vidas y viven sus relaciones pidiéndole siempre al otro, es que tú, es que tú, es que tú, es que si tan solo tú, por eso yo, es que si por cuanto tú no, yo tampoco. Y viven como drenando al otro y chupando al otro porque están buscando en esa persona lo que solamente Dios puede darles. Y nunca será suficiente. ¿Saben por qué? Porque están yendo a buscar, saldar su saldo, llenar su tarjeta de débito de amor en otra persona que también tiene la tarjeta en rojo. Los seres humanos tenemos la tarjeta en rojo. No tenemos amor propio suficiente para darle a otro por lo que necesitamos más bien cuando vamos a una relación a buscar de allí el amor el tanque siempre estará vacío y estoy sacándole lo poquito que esa persona puede tener para saciarme a mí mismo el problema de esas personas es por lo menos dos en primer lugar, que han ido a buscar amor en personas que realmente no tienen como dárselo en otro ser humano igual de vacío y necesitado como tú y en segundo lugar que están tan enfocados en lo que no han recibido que se olvidan de una cosita muy importante que el amor no tiene tanto que ver con el recibir sino con el dar y se han enfocado solamente en lo que yo puedo recibir mi amigo y mi amiga que estás esta mañana aquí si ese es tu caso te recomiendo hacer dos cosas en primer lugar ve a la fuente ve a la fuente de amor no sigas buscando en él o en ella ese amor que él y ella no tiene para darte a ti. Él no es la fuente, ella no es la fuente. Dios es la fuente. El único amor del cual si bebes, nunca tendrás jamás sed, es Jesús. Jesús dijo, yo soy el agua. Y si el que beba de mí, nunca más tendrá sed. Pero nosotros, beber amor de otra persona y buscar beber de otra persona es como beber agua del mar, agua salada. Entre más bebemos más sed sentimos porque cuando vamos a una persona como la persona que nos da el significado del amor entre más sacamos, más sacamos más vacío nos sentimos, más presionamos más queremos porque es como beber agua salada entre más bebes, más sed sientes así que en primer lugar ve a la fuente para que te llene la tarjeta de débito, y en segundo lugar comienza a decirte no, para poder comenzar a decirle sí a tu pareja. He escuchado a algunas mujeres particularmente, donde más escucho, quizás hombres también. Pastor, pero es que eso es injusto. Yo doy, yo doy, yo doy, yo doy. Y la preocupación es como que me voy a secar. Como que la preocupación es que si yo doy tanta agua a otro, tanto de mí, yo me voy a quedar sin nada. Me voy a quedar vacío de tanto entregar, que entre más doy, yo me quedo con menos. Quedar es perder. Piensa en un río, en el Magdalena. Tú eres el Magdalena, tú eres el río. El agua que por ti fluye se llama amor. La persona a la que tú le terminas dando todo se llama mar. ¿Han visto alguna vez preocupado al Magdalena? Por secarse, por tanta agua que le da al mar? ¿Los ríos se secan por tanta agua que le está entregando al mar? ¿Por qué se secan los ríos? Porque en la fuente quizás se secó, en el nacimiento se apagó. ¿Captas el asunto? Nunca tu amor se va a secar, tú te vas a vaciar por estarle dando agua a tu mar. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a lo que sea. Si tú te secas, no es porque diste demasiado al mar. Es porque te desconectaste de la fuente. Es porque te apartaste de aquel de donde viene el agua para que corra por ti. Así que la culpa de cómo te sientes de seco y de vacío, no es de esa persona que no te está devolviendo. Es que quizás tú te desconectaste de la fuente de agua viva, que debería correr por ti para tener que dar a otros por lo que conéctate de nuevo a la fuente tu río nunca se va a secar siempre vas a seguir llevando agua a tu mar asegúrate solamente que estés conectado a la fuente permítanme concluir esto y dar algunas implicaciones en primer lugar el amor al prójimo es una deuda siempre abierta, que solamente se puede pagar cuando nosotros hemos recibido un saldo inagotable del amor de Dios en nuestra tarjeta de vito. La única manera en que tú puedes llegar a pagar esa deuda es si primero te has conectado con la fuente para que Él llene tus fondos con los tesoros del cielo de su amor inagotables, su amor que nunca se acaba, nunca se da por vencido y es por siempre y para siempre. Entonces, cuando tú tienes tu tarjeta de débito llena Tienes recursos ahora para empezar a pagar tus créditos En segundo lugar, el amor al prójimo es una deuda siempre abierta Que se paga cuando basados en ese amor, en esos recursos de Dios Comenzamos a decirnos a nosotros mismos no Para empezar a decirle sí a otros Así se paga nuestra deuda de amor ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Dos preguntas de implicación para que la trabajen en sus grupos pequeños esta semana. Primero, ¿cuál es el no que te llama el Señor a decirte para poder amar a tu prójimo? ¿Cuál es el no que Dios te está llamando a ti mismo esta semana a decirte para entonces ser capaz de amar bien a alguien? Quizás sea el no de, no me voy a vengar, no le voy a pagar el mal por el mal que me hizo. Me voy a dar ese, ese no a mí, no, no a la venganza. Quizás el no sea, no voy a hacer eso en mi trabajo. ¿Cuál es el no que tienes que decirte para poderle decir sí a alguien esta semana? Y la segunda implicación son algunas preguntas, primero, tu río está conectado a la fuente, al nacimiento, o hay palitos, o hay algo que esté estorbando que puedas recibir del amor de Dios, recuerda que no vas a poder tener recursos para pagar de dar a otros si no estás recibiendo el amor de Dios, ¿estás conectado a la fuente del amor de Dios? mi amigo y mi amiga que está esta mañana por primera vez, si tú no conoces y experimentas el amor de Dios en Cristo, tú no vas a poder amar a las personas a tu alrededor. Tú necesitas venir a Cristo y experimentar el amor de Dios en Cristo. Porque la única manera en que tú puedes amar bien a otros, perdonar a esos que te hicieron tanto daño, que finalmente la amargura es como un veneno que tú te estás tomando, creyendo que va a matar al otro. La única manera de salir de eso es si tú experimentas la gracia de Dios y el amor de Dios sobre tu vida porque es la única manera en que tú vas a tener suficiente para dar, no de ti sino de Dios a otros así que lo primero que yo te animo es si tu río de amor está seco no es por culpa del mar no es por culpa de aquella que le diste tanto amor es quizás porque te has desconectado de la fuente vuelve a la fuente él es la fuente, cantábamos profundo Es el amor de Cristo Jesucristo basta Él es suficiente Para llenar nuestro tanque de amor Dos ¿Está tu río desembocando en el mar? Porque si tu río no desemboca en ningún lado ¿Saben qué es? Es un lago Y en el lago casi no hay vida Tiene que correr Tiene que fluir el agua para que las cosas funcionen tu río está llegando al mar y tres estás preocupado de estarle dando tanta agua al mar porque teme secarte tienes en tu mente eso es que pastor es que si yo doy tanto me voy a secar piensa en eso se seca el río por tanta agua que le da al mar no es así y déjame terminar con la ilustración y con esto ramos que también es tomada de Tim Keller, él habla del amor a los hijos. Piensa en la relación con nuestros hijos. La relación con nuestros hijos es la relación, el negocio más malo que nosotros podemos hacer, en términos de amor. Tú estás cuidando a alguien por 25 años, más o menos, digamos, si no es un bombril, o hasta los 30. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a extender la gracia hasta los 30. Tú cuidas... A ese muchachito le cambias pañales, ¿verdad? te levantas en la noche, por noches enteras, trabajas durísimo por darle lo mejor que tú puedes, le amas, le cuidas, le consientes, le provees y le das todo eso para que un día, en tres meses, venga un, sin vergüenza, no mentiras, un hombre y en tres meses convence a tu chica y se la lleve. Y ahora tú tengas que estar casi que pidiendo, por favor llámeme. Hace, hace, hace 15 días que no me hace una llamada. Y sin embargo, nuestros hijos nos pueden pagar tan mal y sin embargo nosotros vamos a seguir invirtiendo en ellos, ¿sí o no? Vamos a seguir amándolo. Tu hijo puede, Dios no lo quiera, ir hasta las drogas, derrumbar su vida, destruir su vida y todavía tú dices, es que es mi hijo. Es mi hija y lo vas a amar hasta el final y vas a invertir y vas a invertir y vas a invertir amor, tiempo, recursos por el bien de él, aunque eso de nada de eso se retribuya contigo. ¿Sabes por qué? Porque entiendes que el amor es una relación de pacto donde yo he hecho un compromiso de dar y yo te amo porque yo decidí amarte en el momento en que te di a luz, en el momento en que quedé embarazada, en el momento en que te tuve como mi hijo y me comprometí a amarte hasta el final. ¿Por qué? Y, y no hacemos un pacto de eso. ¿Por qué con quien sí hacemos pacto, que es muchas veces nuestro esposo y nuestra esposa, no vivimos de esa manera? Sino que empezamos a pensar de que como no estoy recibiendo tanto, entonces ya dejo de amar. ¿Se imaginan eso? Que yo le diga a Martín, ah no Martín, como usted no me dice papito, como tú no me... esta mañana cuando te levantaste no me diste un besito en la mejilla, entonces no hay desayuno. el mijo. ¿Se imaginan yo diciéndole a mi hijo de cinco años eso? No, no está en nuestra mente. ¿Por qué si hacemos eso con nuestro esposo? Con nuestra esposa. El amor se trata de dar, de entregar. Tenemos una deuda y el llamado del Señor es a pagar esa deuda. No la vas a poder pagar si no tienes recursos de Dios. No la vas a poder pagar hasta que no comiences a dejarte de amar a ti mismo. A decirte no a ti mismo para decirle sí a otros. Cierra tus ojos y vamos a orar.